0: Und ich wohne hier. Hallo, herzlich willkommen, Folge 25, Ökodorf-Podcast aus Siebenlinden. Ausgegebener Anlass geht es heute um das Immunsystem. Jürgen ist Arzt. Für ihn sind Schulmedizin und alternative Heilverfahren kein Entweder-Oder, sondern es sind Ansätze, die sich sinnvoll ergänzen. Wer lernen möchte, warum es eigentlich zwei Immunsysteme gibt, ist hier genau richtig. Du bekommst von Jürgen, unserem Sieben Linden Arzt, drei Tipps, wie du dein Immunsystem stärken kannst und so nicht nur gegen Corona, sondern gegen viele Infekte eine bessere Abwehr aufbaust. Jürgen erklärt auch die Wirkungsweise von Impfungen einschließlich der mRNA-Impfung, er weckt das für und wieder ab und spricht sich dafür aus, die Impfentscheidung letztendlich individuell und differenziert zu fällen. Schließlich geht es in dieser medizinisch angehauchten Folge noch um die Frage, warum das staatliche Gesundheitswesen selbst im zweiten Jahr der Corona-Pandemie nicht viel stärker auf Prävention setzt. Hallo Jürgen, schön, dass wir hier zusammensitzen zu einem Gespräch über Immunsysteme.
1: Ja, hallo, freue mich auch.
0: Ja, ich habe dich natürlich auch gefragt, weil du ein Fachmann bist, Jürgen. Ähm, du hast Medizin studiert und arbeitest als Arzt.
1: Ja, ich. Arbeite momentan seit zehn Jahren ähm, bei Hamburg an einem Krankenhaus, bin da Oberarzt und arbeite in der Geburtshilfe und schaue, dass die Kinder gut auf die Welt kommen. Und nebenbei beschäftige ich mich noch mit auch Psychotherapie, noch Aufstellungsarbeit und habe mich eigentlich seit Anbeginn meiner Medizinerkarriere auch mit alternativen Heilverfahren, Komplementärmedizin und so Geschichten beschäftigt.
0: Ich finde, du bist einen sehr interessanten Mix aus Schulmedizin und alternativen Ansätzen. Lebst ja schon über 20 Jahre in 7NIN und bist hier immer so der erste Ansprechpartner für uns alle, wenn wir mal einen Tipp brauchen, wenn wir ein Wehwehchen haben oder eine Beratung von dir wünschen.
1: Ja, genau. Für ist es wichtig, dass, dass man immer besser wird darin rauszufinden, wo muss ich abwarten, wenn ich krank bin und wo muss ich was tun, wo muss ich zum Arzt gehen oder sogar ins Krankenhaus, je nachdem. Das finde ich immer das Interessanteste, wo es mir auch wichtig ist, dass die Menschen da immer selber fitter werden drin.
0: Ja, wir treffen uns ja zu einem besonderen Zeitpunkt. Man wird es akustisch vielleicht auch hören. Wir haben uns mal hier rausgesetzt heute. Denn es gibt in sieben gerade auch einige Corona-Fälle und da sind wir ja durchaus vorsichtig. Ja, und anders ist natürlich jetzt auch diese Pandemie mal mit dir darüber zu reden, ähm, wie es um unsere Immunsysteme bestellt ist und wie wir sie stärken können. Erklär doch mal Immunsystem ganz kurz für jeder Mann und jede Frau und alle.
1: Ja, also der Mensch als System ist ja verschiedensten Einflüssen aus der Umwelt unterliegen, unter anderem Bakterien, Viren, Kälte, Hitze, Nässe, Feuchtigkeit und so weiter. Und der Mensch hat ein sehr ausgeklügeltes System, wie er mit diesen Einflüssen umgeht. Und es nennt sich Immunsystem. Da geht es darum, Femdkörper, Bakterien, Viren, die der Körper nicht brauchen kann, zu bekämpfen, zu eliminieren, auszuscheiden wieder oder gar nicht reinzulassen. Und auf der anderen Seite aber auch Bakterien, vor allem Bakterien, die der Mensch braucht, damit sein System auch funktioniert. Also Stichwort wäre Mikrobiom im Darm oder bei den Frauen, die Scheidenflora oder im Mund und Magen und so weiter. Alles Bereiche, auch die Haut hat ihre Bakterienflora. Also wir haben eben nicht nur nicht nur schädliche Keime, sondern wir haben auch Keime, die wichtig sind für uns und dafür ist das Immunsystem da, das zu regulieren.
0: Und ich habe sogar mal von dir äh, verstanden, dass wir zwei Immunsysteme haben. Das fand ich sehr spannend, weil das gar nicht oft äh, erwähnt oder publiziert wird.
1: Ja, genau. Also das Immunsystem ist so komplex, da könnte man irgendwie äh, stundenlange Vorträge halten und die Wissenschaft weiß auch immer noch nicht alles, wie es wirklich funktioniert. Aber wenn man es so ganz grob sagt, ähm, gibt es zwei Anteile. Es gibt ein sogenanntes unspezifisches Immunsystem und ein sogenanntes spezifisches Immunsystem. Das unspezifische Immunsystem ist gelagert auf allen Oberflächen, wo der Mensch mit Erregern, mit Keimen und auch mit anderen Stoffen, die er nicht braucht, in Berührung kommt. Sprich, da ist die Haut gehört dazu, die ganzen Schleimhäute, der Darm äh, und so weiter gehören alles dazu. Die Lunge gehört dazu und an diesen Oberflächen, da sitzt das unspezifische Immunsystem, welches zuallererst mal, wenn irgendein Erreger oder irgendein Keim kommt, Entscheidet, der ist gut für mich oder nicht, und wenn er nicht gut ist, wird er bekämpft. Und erst wenn die Keimanzahl ein gewisses Maß überschreitet, wo das unspezifische Immunsystem damit nicht mehr klarkommt, dann kommt das spezifische Immunsystem ins Spiel.
0: Was macht das spezifische Immunsystem? Vielleicht kannst du es auch mal am Beispiel Corona erklären.
1: Genau. Also das ist was, was, glaube ich, die wenigsten Menschen wissen, dass man von ein paar wenigen Coronaviren nicht unbedingt krank wird und auch nicht unbedingt wieder immun wird oder so, sondern dass ein paar wenige Coronaviren das unspezifische Immunsystem eliminiert und das merkst du gar nicht und du lebst ganz normal dein Leben weiter. Erst wenn die Viren, Viruslasten ein gewisses Maß überschreitet und das ist halt bei jedem Menschen unterschiedlich, je nachdem wie stabil das Immunsystem ist, dann erkennen die Zellen oder dann merken sich die Zellen genau wie das Virus beschaffen ist und bilden dann spezifisch auf das Virus abgerichtet Immunzellen, die das Virus bekämpfen. Und diese Immunzellen wiederum haben Gedächtnis, so dass, wenn das gleiche Virus wiederkommt, in, nach Monaten, Jahren, wie auch immer, der Körper sich daran erinnern kann und sofort quasi die Antikörperladung bereit hat, um es zu bekämpfen. Genau, das ist so der Unterschied zwischen dem unspezifischen und dem spezifischen. Das spezifische Immunsystem bietet, macht einfach ein Gedächtnis. Und so wie beim Masernvirus oder so, bei Viren, die sich eben nicht schnell mutieren, die immer gleich bleiben, da ist funktioniert das wunderbar. Man hat Masern gehabt oder man hat eine Impfung gehabt und ist dann in den allermeisten Fällen lebenslang immun.
0: Das heißt also, wenn wir über Corona und Immunität sprechen, reden wir die ganze Zeit über das spezifische Immunsystem, ob man genesen ist, ob man geimpft ist, das, was so in der Presse oder von Fachleuten jedenfalls angesprochen wird dazu.
1: Genau, das ist, finde ich, so ein bisschen ein Dilemma, dass, ich sage jetzt mal, in der derzeitigen Öffentlichkeit ähm, so diese Abhängigkeit von unspezifischem Immunsystem, wie stark ist es und wie viel Viren kann ich überhaupt auch erstmal vertragen, ohne überhaupt krank zu werden oder ein Problem damit zu haben, dass das nirgends erwähnt wird und dass auch meines Erachtens die Schwere der Krankheit maßgeblich damit zusammenhängt, was hast du für Begleiterkrankungen, wie fit ist dein Immunsystem und so weiter, diese ganzen Geschichten. Und da wird, finde ich, viel zu wenig aufgeklärt darüber, weil ich glaube schon, dass man, sowohl die Krankheit als auch mögliche Impffolgen, Nebenwirkungen dadurch beeinflussen kann, dass man selber sein Immunsystem in Schuss hält.
0: Welche drei Tipps hast du uns denn dafür mitgebracht, Jürgen? Wie kann ich ja. mein Immunsystem stärken?
1: Ein Faktor ist auf jeden Fall die Ernährung. Landläufig ernähren wir uns in diesem Land sehr viel von irgendwelchen industriegefertigten Produkten mit vielen... Auch chemischen Zusatzstoffen, die für den Körper nicht gut sind. Das heißt, meine Empfehlung wäre eine möglichst natürliche Nahrung, biologisch angebaut, möglichst frisch und roh und regional aus, aus der Gegend. Möglichst wenig Zucker. Zucker ist ein wunderbarer ähm, Nährstoff für Bakterien und eben auch für Bakterien, die Krankheiten machen. Und... Dann kommt hinterm Zucker auch noch das Weißmehl, weil das Weißmehl hat Stärke und Stärke sind zwei Zuckermoleküle, die auch ganz schnell vom Körper quasi in Zucker umgebaut werden können. Und überall kann man sich vorstellen, wo Zucker im Körper zu viel ist, gibt es einen wunderbaren Nährboden für alle möglichen Keime und Geschichten, die man nicht will, abgesehen von den sonstigen Begleiterkrankungen wo ich jetzt in dem Zusammenhang auch nicht näher eingehen will drauf. Also Ernährung ist ein wichtiges Ding, möglichst viel Obst und Gemüse, möglichst Vollkornprodukte. Dann kommen wir noch zum Thema Säuren und Basen. Wenn der Körper ein eher saures Milieu hat, hat das Immunsystem und die gesamten Stoffwechselvorgänge haben es schwerer, quasi den Körper gesund zu halten. Das geht leichter, wenn man in ein basisches Milieu kommt und genau. Was macht Solche denn Sachen. mein
0: Körper basisch?
1: Dein Körper macht basisch alles, was frisch ist an Gemüse und Obst. Und es gibt auch ähm, gewisse getreideartige Geschichten wie Buchweizen oder Hirse und so Sachen, die die basisch wirken können
0: Okay, regional. und noch viel mehr.
1: also da, da kann man Ernährungsspezialisten fragen? Ich möchte da jetzt nicht zu weit ausholen. Noch.
0: Also frisch, regional, unverarbeitet, ja. Ja. basisch, wenig ja. Zucker, das sind ja. so die Basics.
1: Genau. Bei der Ernährung muss man natürlich auch noch ergänzen, dass es ganz bestimmte Dinge gibt, die man zu sich nehmen kann, die das Immunsystem wirklich stimulieren. Dazu gehören zum Beispiel so Geschichten wie Meerrettich oder Kurkuma oder. Ähm, Knoblauch oder was gibt es noch, Schwarzkümmel und solche Geschichten. Also da weiß man ja auf den landläufigen Ernährungsportalen und so weiter ganz viele Stoffe, die das Immunsystem unterstützen. Und was eben auch unterstützt und wichtig erwähnenswert ist, dass wir bei so ein paar Vitaminen und ähm, Nährstoffen ausreichenden Spiegel haben, zum Beispiel Vitamin D ist ganz wichtig, hat man herausgefunden, dass Leute, die krebskrank sind, Leute, die Corona krank sind, Leute, die sonst schwere chronische Erkrankungen haben, Autoimmunerkrankungen und so weiter, bei denen hat man überall zu so niedrige Vitamin D-Spiegel gemessen. Also Vitamin D ist nicht nur für den Knochenstoffwechsel wichtig, sondern auch für das Immunsystem und den gesamten Stoffwechsel. Dann kommt noch, insbesondere bei Menschen, die sich vegetarisch ernähren, ist es gut, wenn man genügend Vitamin B12 hat. Und Zink ist auch fürs Immunsystem wichtig. Also da kann man auch was tun, dass man da ausreichend versorgt ist. Wichtig ist, dass man es gegebenenfalls auch mal testen lässt und nicht irgendwie blind überdosiert oder so, sondern dass man sich da so ein bisschen rantastet.
0: Gut, Nahrungsergänzungsmittel, hast du denn da irgendeine Orientierungshilfe für uns? Weil ich finde, es ist auch ein ziemlicher großer Megamarkt geworden, diese Nahrungsergänzungsmittel, die will einem irgendwie gerade jeder verkaufen und jedes Mittelchen ist super, super gut. Und wie kann ich eins auswählen, was ja eben auch ein gutes preis leistungs hat, was ich brauche und was tatsächlich wirkt?
1: Ja, das ist richtig. Das ist ein großer Markt, so wie die sonstigen pharmazeutischen Produkte auch, wo jeder Geld verdienen will. Es gibt aber einschlägige Internetseiten, wo es Fachleute gibt, die wirklich ähm, auf, auch auf einer wissenschaftlichen Grundlage Studien recherchieren und Messungen machen. Wie ist der Normalwert und wie müsste er sein? und Ich mache da dann noch einen Link drunter, aber da kann man auch seriöse Daten finden, wo man sich beraten lassen kann.
0: Okay, wir setzen einen Link dazu von dir noch in die Shownotes, wer da tiefer einsteigen möchte. Das war Tipp Nummer eins fürs Immunsystem. Tipp Nummer zwei, bitte Jürgen.
1: Ja, da kommen wir zum Thema Bewegung, frische Luft. Wir Menschen sind dafür eigentlich gebaut, den ganzen Tag rumzulaufen an der frischen Luft. Und wenn die Sonne scheint, die Sonne abzukriegen. Und was wir halt in unserer Gesellschaft tun, ist was ganz anderes. Wir arbeiten viel drin, wir sind im Haus, wir haben wenig frische Luft und wir haben wenig Licht und wenig Sonne. Deswegen äh, werden unsere Muskeln schlapp und so weiter. Also Bewegung an der frischen Luft, sei es in einem vernünftigen Maß joggen, lange Spaziergänge machen oder auch sonstige Sport, Fahrradfahren draußen, in die Berge gehen, schwimmen, was auch immer, ist alles gut, alles gut für den auch fürs Immunsystem, weil alle alle Dinge, wo du deinen Körper krass wechselnden Reizen aussetzt, sprich kalt, warm oder feucht, trocken, Sauna, heiß, kalt und so weiter, diese ganzen Geschichten, die trainieren quasi das Immunsystem, weil da muss immer das Immunsystem wieder anpassen. Okay, was brauche ich jetzt, um, den, um quasi die Stabilität im System aufrechtzuerhalten? Und das ist so wie bei im Sport, wenn man trainiert ist, dann ist man auch fit und dann ist man auch gut. Also Bewegung, frische Luft, auch in Wald gehen zum Beispiel, kann total gut sein. Also es gibt inzwischen sogar Forschungen, dass es heilsam ist, sich im Wald zu bewegen. Und das hat sicher wissenschaftliche Gründe, vielleicht auch unwissenschaftliche, ich weiß es nicht. Also da gibt es auch viele Theorien, jedenfalls sind solche Sachen. Die Natur kann sehr ausgleichend und hilfreich sein für das Immunsystem.
0: Also es ist gar nicht so wichtig, was genau man macht. Hauptsache man macht was und man kriegt den Hintern hoch und genau. kommt regelmäßig und gesund in Bewegung.
1: Genau. Also ein wichtiger Aspekt ist auch das Stressthema, da kommen wir jetzt schon wieder so ein bisschen Richtung Psyche, das sage ich später noch, äh, noch mehr dazu, aber wichtig ist zu wissen, Adrenalin, was ja das Stresshormon ist, ähm, das wird fast nur durch Muskelarbeit abgebaut. Das heißt, wenn du rausgehst, wenn du joggst, wenn du dich bewegst, wenn du deine Muskeln aktiv hältst, dann ist dieses dauer level dieser dauer level ist einfach wesentlich niedriger und es ist auf Dauer auf jeden Fall gesund und macht auch glücklicher.
0: Gut, ja, danke für die ersten beiden Hinweise. bin ich jetzt gespannt auf den dritten Tipp fürs Immunsystem.
1: Genau, da haben wir quasi schon die Überleitung mit dem Adrenalin und dem Stress, da geht es um die Psyche. Es gibt inzwischen eine ganze Wissenschaft, die nennt sich Psychoneuroimmunologie, die die Zusammenhänge beforscht zwischen Psyche und Immunsystem und den ganzen Hormonen und Transmittern und so weiter, die da eine Rolle spielen. Und was einfach klar ist, ist, dass es einen ganz klaren Zusammenhang gibt. Wenn du dich psychisch schlecht fühlst, ist dein Immunsystem geschwächt. Oder umgekehrt, wenn dein Immunsystem geschwächt ist, fühlst du dich psychisch schlecht. Das kann man in beide Richtungen denken, gibt es auch in beide Richtungen. Und ich glaube auch, ist es ist gar nicht so wichtig, was ist jetzt Henne und was ist Ei. Aber wichtig ist, dass beides zusammen vorkommt und da kann man was machen und man kann... Wenn es einem schlecht geht, kann man gute Freunde bitten, ähm, dass man sich ausspricht und man kann in Kontakt gehen, man kann einfach das Thema Kontakt, wie fühle ich mich, wie werde ich glücklich, was habe ich für Probleme im Leben und wo kann ich Lösungen finden, einfach mal ein bisschen intensiver anschauen und dann findet man auch gute Wege, also wenn man nur den Anspruch hat, ja, ich muss jetzt glücklich sein und wenn ich wenn ich unglücklich bin, dann werfe ich ein Antidepressivum ein und dann geht es schon wieder irgendwie weiter. Das führt meines Erachtens nicht zu nachhaltiger Gesundheit und auch nicht zu nachhaltigem Wohlbefinden und macht auch eine Dauerschwächung vom Immunsystem. Also und dann sind wir natürlich anfälliger auch für schwere Verläufe von allerlei Krankheiten, auch Corona und so weiter.
0: Ja. Danke erstmal für diese Hinweise. Nun interessiert man sich natürlich gleich mal dafür, wenn jemand so viel weiß über Gesundheit, über Prävention, über das Immunsystem. Was macht er denn selber? Und ich darf auf jeden Fall über dich verraten, weil du es uns neulich in der Gemeinschaft gesagt hast, dass du dein ganzes Leben lang noch nie ein Antibiotikum genommen hast. Das finde ich schon bemerkenswert. Ja, wie hältst du es denn mit der Vorbeugung und der Gesundheit, Jürgen?
1: Ja, das stimmt. Ich habe so... Ich habe so das Glück gehabt, so eine Ökomama zu haben, die mich seit Geburt vegetarisch und mit biologischen Lebensmitteln und gesund und mit viel in die Berge gehen und so weiter aufgezogen hat. Da bin ich sehr dankbar für und habe es dadurch in der Tat geschafft, um dem um allermeisten schulmedizinischen Akutmittel bis jetzt rumzukommen. Und ja, und da freue ich mich drüber. Trotzdem ist man natürlich, auch wenn man gut und gesund aufgewachsen ist, vor Krankheiten nicht gefeit und Dinge kommen. Und was mache ich? Ja, ich versuche eben, mich gesund zu ernähren, wie ich vorher schon gesagt habe, wenn man auf die Bewegungsebene geht. Also ich versuche regelmäßig Spaziergänge zu machen, in die Natur zu gehen. Wenn ich auf Arbeit bin, fahre ich oft mit dem Fahrrad auf Arbeit und solche Geschichten. Und wenn man auf die psychische Ebene geht, also ich meditiere, wenn es geht, jeden Tag, mache meine Yoga-Übungen psychisch und körperlich, die Ebene ist drin und versuche natürlich ansonsten auch für mein Wohlbefinden zu sorgen. Und besonders schön ist es, wenn man verliebt ist, das ist auch gut für das
0: Gut, gehen wir zurück zum Bereich ähm Corona, zu der Pandemie und zu der Impfempfehlung, die sehr stark ausgesprochen wird von allen Politikerinnen, Regierungen, Gesundheitsämtern und wichtigen Leuten in diesem Land. Was macht denn die Impfung mit dem Immunsystem? Was sind die Chancen und Risiken deiner Meinung nach?
1: Also was eine Impfung halt macht, ist, dass sie quasi dem Körper Anteile des Erregers präsentiert und der kriegt dann die Information, da ist eine Infektion und dann fängt er an zu arbeiten und eine Immunität aufzubauen. Das ist so ganz grob, der Vorgang, der abläuft und es gibt natürlich gibt unterschiedliche Impfstoffe, die einen arbeiten mit einem zweiten Virus, wo die Information von dem eigentlichen Virus, was bekämpft werden soll, quasi reingebastelt ist und dann das zweite Virus als Überträger genutzt wird, damit es im Körper ankommt. Und andere Impfungen wie die mRNA-Impfung, die arbeiten mit quasi einem reinen genetischen, einer reinen genetischen Information von dem Virus. Ein Teil der genetischen Information, die dann in Mikropartikel verpackt wird und so in den Körper hineinkommt. Und da gibt es die unterschiedlichsten Verfahren. Früher gab es dann noch, dass man quasi den Erreger chemisch, physikalisch, biologisch behandelt hat, damit er die Krankheit nicht mehr voll auslöst, aber trotzdem eine Immunität hervorruft. Das sind so die abgeschwächten Erregerimpfstoffe. Da gibt es also verschiedene Verfahren. Das wirkt im Allgemeinen ganz gut. Und also ich glaube schon, dass die Impfung die Infektion teilweise verhindern kann, teilweise den Verlauf auch schwächer macht. Was wir halt... Meines Erachtens nicht wissen, ist in so Impfstoffen ist halt nicht immer nur isoliert genau der Stoff drin, den man braucht, um, um quasi die Immunität zu erzeugen, sondern da sind Konservierungsmittel, Beistoffe und alles Mögliche drin, wo man Allergien dagegen entwickeln kann. Früher waren in Impfstoffen auch Schwermetallverbindungen und solche Geschichten drin. Und das ist ein sehr heißes Thema, weil darüber erbittert gestritten wird, weil natürlich die ganzen Impfungen auch ein kommerziell sehr lukrativer Markt sind und wenn ich da jetzt irgendwie in eine Richtung weiterrede, setze ich mich in irgendwelche Nesseln rein und da habe ich eigentlich keine Lust dazu und das muss jeder für sich auch entscheiden, aber... Ich jedenfalls bin, bin überzeugt, dass es in gewissen Situationen auch sinnvoll ist, sich zu impfen. Und ich bin aber auch überzeugt, dass eine Impfung nicht ganz ohne Risiko ist, weil das Immunsystem auch gerade, je nachdem in welcher Dosis man es so abkriegt, ganz schön zu arbeiten hat mit diesen Geschichten. Und zum mRNA-Impfstoff muss man schon auch sagen, das ist ein ganz neues biotechnologisches Verfahren, was erstmal bei Krebsmedikamenten entwickelt wurde. Und bei Krebspatienten eingesetzt wurden, wo es meistens palliative Fälle waren, also Fälle, wo man wusste, die Krebserkrankung wird zum Tod führen und man will mit dem Medikament gucken, kann man damit noch mal ein halbes Jahr oder ein Jahr Lebenszeit rausholen. Und dann, aber die Leute sterben dann alle innerhalb von mindestens, oder höchstens zwei, drei Jahren oder so. Das heißt, wie dieser Wirkstoff sich in fünf Jahren, in zehn Jahren, in 15 Jahren im menschlichen Körper auswirkt. Ob er sich auswirkt oder nicht, das wissen wir nicht. Und ich finde es mutig, dann zu sagen, der Impfstoff ist sicher, wenn man ein neues Medikament verwendet. Das ist meine klare Meinung und auch sehend, dass es gut funktioniert momentan und dass es auch wahrscheinlich bei den allermeisten Menschen nebenwirkungsfrei und gut funktioniert mit der Impfung.
0: Ja, die Impfung ist eine Möglichkeit, um sich gegen Corona zu schützen, wenn man sich eben für diesen Weg entscheidet. Nun frage ich mich selbst aber tatsächlich seit vielen Monaten in dieser Pandemie, warum äh, gibt es nicht mehr Maßnahmen staatlicherseits für ja, die allgemeine Volksgesundheit für Bewegung, Ernährung, Psyche. Warum gibt es nicht mehr Kampagnen dafür, dass die Menschen beginnen, ihre Gesundheit in die eigene Hand zu nehmen, sondern leider ist es ja so, dass als Nebeneffekt der Maßnahmen die Volksgesundheit im Durchschnitt gesunken ist. Das heißt, wir werden insgesamt anfälliger gegen auch zukünftige Infektionen. Wie siehst du das? Verstehst du das?
1: Ich glaube, da müssen wir, müssen wir auf das System in unserem Staat an sich gucken und jenseits von Verschwörungstheorien ist unser Staat einfach extrem marktwirtschaftlich organisiert, das heißt die Organe im Staat oder die Menschen, die die Wirtschaft in Gang bringen wollen, die Geld verdienen wollen, haben eine sehr große Macht in diesem Staat gekriegt. Und das sieht man in der Medizin ganz gut. Pharmakonzerne zum Beispiel haben einen irre hohen Etat, den sich keine andere Sparte leisten kann, um Werbung zu machen, um ihre Arzneimittel zu verkaufen. Dabei sollte man ja eigentlich denken, dass Arzneimittel, wenn sie nötig sind, auch sowieso gebraucht werden und dass man da nicht noch Werbung dafür machen muss. Aber man gaukelt den Menschen einen einfachen Weg vor, so nach dem Motto, ja, du hast eine Krankheit und hast du Schmerzen, und du nimmst du eine Pille und dann sind die Beschwerden weg und gut ist. Und nach meinem Verständnis funktioniert halt Krankheit anders. Das ist, da ist immer der ganze Organismus beteiligt, da ist die Psyche beteiligt und so weiter. Und wenn man Krankheit wirklich anschauen und heilen will, dann muss man auf all diesen Ebenen was verändern. Braucht's braucht es Veränderung. Und da reichen nicht ein paar Pillen. weil auf der anderen Seite natürlich... Medikamente manchmal lebenswichtig sind, wenn du einen Autounfall hast und dich es dich zerbröselt und du Knochen gebrochen und sonst sowas hat, dann ist es super, wenn man eine Narkose machen kann, wenn man operieren kann, wenn man Schmerzmittel geben kann und so. Also ich will jetzt nicht gegen irgendwie Schulmedizin oder sonst was reden, sondern es braucht, beides braucht seinen Platz und zwar an der richtigen Stelle und in dieser Konsumgesellschaft gaukeln uns einfach immer wieder, ich sage jetzt mal einfach so, Firmen oder Konzerne, die gerne ähm, verdienen wollen, vor, dass es einfacher ist, irgendwas zu schlucken, sich vor die Glotze zu hocken, zu konsumieren und so weiter, dass man dann glücklicher werden würde, weil natürlich, wenn wir konsumieren, wir immer wieder denen Geld reinschieben und die Verdienste machen können und da bin ich vehement dafür, aus diesem System immer mehr und mehr auch auszusteigen. Und das ist die individuelle Entscheidung, ob du Dinge konsumierst oder nicht, ob du den einfachen Weg gehst oder ob du ein bisschen tiefer schaust. Und bei dir was änderst. Gut, aber man
0: könnte doch die Leute auch motivieren, was zu ändern, von auch durch Kampagnen. Ich sage, das Einfachste wäre doch im Moment eine Nichtrauchen-Kampagne. Eigentlich müssten doch alle Raucherinnen und Raucher gerade richtig Sorge haben, einen schwerwiegenden Corona-Verlauf zu erleiden und total motiviert sein bei allen möglichen Programmen, die man ihnen nahebringt, die ihnen der Hausarzt erklärt oder wo man vielleicht eine kleine Prämie kriegt oder wo man einfach kostenlos mal an so einem Kurs äh, teilnehmen kann da mitzumachen. Also ich stelle mir vor, die sind total offen dafür. Ich muss zugeben, ich kenne nicht so viele Raucherinnen, weil wir tatsächlich, glaube ich, nur noch eine von dieser Spezies und das ganz sieben Linden haben zurzeit. Aber ich denke mal, das Interesse müsste doch da sein.
1: Ja, das ist das, wo ich ein Stück vom Staat frustriert bin, sage ich ganz ehrlich. Das ist so eine Systemfrustration, dass ich das Gefühl habe, eigentlich sollte der Staat für die Bürger da sein und sollte genau auf solche Sachen gucken. Was weiß ich, in Neuseeland zum Beispiel wollen sie bis 2040 die Zigaretten komplett verbieten und haben heute schon eine irre hohe Tabaksteuer, mit der sie dann die Gesundheitskosten finanzieren, die das produziert. Aber da sind wir in diesem Land leider noch nicht. Wir sind eine Wirtschaftsnation und deswegen ist das so. Ich finde es auch nicht gut. Ich hätte es gerne anders, aber dann kommt eine Katastrophe nach der anderen und es wird schnell reagiert und man denkt dann nicht langfristig. So ist es gerade. kann dazu auch wenig, wenig mehr sagen. Tja. Außer setz dich auf den Hosenboden, mach deine eigenen Hausaufgaben und schau, dass du selber aus der Nummer auf eine gute Art rauskommst.
0: Gut, dann können wir jetzt an dem Punkt nicht auf den Start. Hoffen, wir sitzen hier beide am Ende dieses schönen Gesprächsjungen etwas ratlos, aber andererseits auch optimistisch, denn natürlich haben wir unsere Gesundheit alle in der eigenen Hand ein Stück weit und müssen auch nicht darauf warten, dass uns Vater Staat ähm, da wahnsinnig unter die Arme greift und
1: Genau, und wenn, wenn, wenn viele Leute diesen Weg gehen, dann ändert sich, glaube ich, auch was im großen System. Weil wenn wir den Scheiß, der uns letztendlich kaputt macht, nicht mehr kaufen und nicht mehr benutzen, dann kann er auch nicht verkauft werden und dann ändert sich die Welt. Und das ist mein Ding, ich glaube ich, es ist wichtig, Bewusstsein zu schaffen, dass wir, jeder für sich kann anders leben, kann gesund leben, kann auch glücklicher leben. Und wenn sich da immer mehr Leute zusammenfinden, gibt es irgendwo eine kritische Masse, wo Dinge sich auch verändern. Das ist unser Credo, was wir hier auch im Dorf so wollen.
0: Ja, yeah, da ist nichts mehr hinzuzufügen. Ich danke dir für dieses schöne Gespräch, Jürgen.
1: Ja, genau.